0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Hola Mundo Tech, donde aprenderemos desde dentro cómo son las mejores startups y compañías tecnológicas. Dice Jeff Bezos, con frecuencia me hacen la pregunta, ¿qué va a cambiar en los próximos 10 años? Y es una pregunta muy interesante, es muy común. Pero casi nunca me hacen la pregunta, ¿qué no va a cambiar en los próximos 10 años? Y lo cierto es que esta pregunta es la más importante de las dos, porque se puede construir una estrategia de negocio en torno a las cosas que sabes que no van a cambiar. En nuestro negocio minorista de Amazon, sabemos que los clientes quieren precios bajos. Y sé que eso será cierto dentro de 10 años. Quieren entregas rápidas, quieren una amplia selección de productos. Es imposible imaginar... Un futuro dentro de 10 años en el que un cliente se acerque y me diga, Jeff, me encanta Amazon. Lo único que a ver si puedes subir un poquito más los precios. ¿no? O, o Jeff, me encanta Amazon, pero no sé, a ver si puedes tardar más en enviarme mis pedidos. Imposible, ¿no? No way, Jose. Por eso el esfuerzo que ponemos en estas cosas y la dedicación que invertimos hoy seguirá trayendo dividendos para nuestros clientes dentro de 10 años. Cuando construyes algo que sabes que es cierto, incluso en largo plazo, puedes permitirte invertir mucha energía en ello. Cierro comillas, menos el No Way Jose, que es cosecha propia. Bueno, pues hoy en el podcast tenemos a dos personas que piensan y actúan como Jeff. Ellos son Borja Mesonero Romanos y Juan Carretero, y ellos tienen esa experiencia tan selecta de consultoría y MBA en universidad top americana. Y es que tras conocerse precisamente allí en el MIT, se enamoran del concepto de los search funds y se ponen a buscar empresas que creen que seguirán yendo bien dentro de 10, 20, 30 años para invertir en ellas, pero además remangarse y entrar en el día a día del negocio y gestionarlas. Tal y como hacen actualmente con Bike Ocasión, una tienda de bicicletas reacondicionadas con servicio de acompañamiento durante la venta y que han llevado... A una tienda de bicis de Tarrasa, a escalar y vender miles de bicis cada año en toda España y ahora también en Italia, Francia y Alemania próximamente. Ellos siguen un modelo tipo el de Clickcars o Back Market, que son, pues, bueno, de reacondicionar, ¿no? y poner a punto coches y, y revenderlos, ¿no? como el caso de Clickcar, o Back Market, eh, ese unicornio ya francés que hace lo mismo con tecnología, ¿no? darles una segunda vida. Y lo hacen pues, para alinearse precisamente con la evolución que está tomando el consumo, esa conciencia de eh, dar segundas y terceras vidas de sostenibilidad. Eh, y bueno, pues en el, el episodio de hoy se conectan desde sus oficinas precisamente en Tarrasa, para explicarnos eh, pues, ese mundo tan apasionante de los search funds, en qué se diferencian de otros fondos, qué criterios siguen para comprar empresas cómo ha sido el camino de Borja y Juan de levantar capital para el fondo, cómo ha sido esa compra y gestión de bike ocasión y cómo la están llevando al siguiente nivel. Y además de aprendizajes durante sus etapas en McKinsey, Bain y en el NBA. Así que nada, comenzamos. Si queréis presentaros un poco rápidamente quiénes sois, de dónde venís, a dónde vais...
1: Muy bien, bueno, pues te cuento. Eh, yo soy eh, Borja Monsonero Romanos, eh, vengo de, del mundo de la, de la consultoría, eh, conocí, a, conocí a Juan en el, en, eh, haciendo un MBA en Estados Unidos, eh, ahí es donde descubrimos un poco el modelo, el modelo SearchFan, es un modelo que nos cautivó desde, desde el minuto uno, pero es verdad que después pues, tuvimos la oportunidad eh, yo de quedarme trabajando en consultoría en Estados Unidos y Juan eh, que tenía que volver a, a consultoría también en Madrid, Decidimos postergar un poco el proyecto ¿no? y después bueno, pues hubo determinadas circunstancias que nos llevaron eh, a querer lanzarnos ¿no? y, y después de un año y medio más o menos de, de búsqueda en el mundo Search, que luego si quieres entramos un poco más en detalle a, uh -huh. a bueno, pues lo que es, cómo funciona, etcétera, eh, nos lanzamos a la aventura de una empresa eh, tremendamente apasionante y un proyecto eh, con, bueno, pues que creemos que tiene mucho potencial eh, y el cual estamos disfrutando y, y sufriendo mucho absolutamente todos los días.
2: Bueno, o sea, yo puedo complementar simplemente más la parte mía personal, o sea, yo vengo de un, un mundo más técnico, yo soy teleco, eh, pero luego me metí rápidamente en la consultoría antes del máster y, y luego el máster fue la de Borja en MIT y después otra vez volví en, otra vez a Madrid eh, en la oficina de McKinsey y, y nada, después pues ya directamente a la aventura de Searchman, como decía de Borja. Uh
0: -huh. Eh, es, es curioso porque el tema de los search fans o sea, bueno, y también un poco por lo que estamos aquí, eh, comiendo con Ignacio Gámez, que no sé de quién es amigo, o si es de los dos o es tuyo, no, no, Borja. No, eh, estábamos hablando de, de Constellation, que es una empresa canadiense que hace un poco, bueno, que se, se dedica a comprar al final empresas en muchos sectores, eh, y me dijo, ah, pues yo tengo un amigo que acaban de comprar una empresa de bicis y tal. Y, y dije, joder, súper interesante, ¿no? Porque es como un poco pasarse el juego de los negocios, ¿no? O sea, al final es buscas empresas, las compras y además entras un poco a operarlas, ¿no? No es, no es simplemente, un, no es una inversión, ahora me explicáis un poco qué es un search fund y en qué se diferencia de otros fondos, pero entiendo que esto no es solo eh, me, tengo un ticket, meto pasta, ¿no? Y, y ya está, sino que es meto pasta y además meto tiempo, ¿no? Y me dedico a gestionar.
2: Sí, el, te cuento un poco la estructura de un Unsearchan. Al final, Unsearchan lo que es es un, un emprendedor, o dos emprendedores en nuestro caso, que piden dinero a, a un grupo de, de inversores, en nuestro caso algo más de 20, 22 creo, y lo que ellos hacen es que te dan dinero para que busques una empresa que adquirir durante los siguientes dos años. Es decir, es, te dan un capital que te sirve para pagar oficina, tener becarios, poder pagar diligence. Eh, y poder pagar tu propio sueldo. Entonces, durante esos dos años, o en nuestro caso, al final fuera el año y medio, te dedicas pues, a contactar empresas a puerta fría, a hablar con brokers, eh, y con otro tipo de intermediarios, hasta que al final encuentras la empresa que, una empresa la que te convence. Nosotros encont encontramos unas cuantas, eh, luego, según vas analizando, pues obviamente se van cayendo, se descartan, y al final la empresa que, en la que encontramos fue Bycocasión. Luego entramos un poco más en la empresa, pero por acabar el modelo, básicamente, una vez que inviertes, pasas a ser el, pasas a ser el CEO. Es decir, has estado en una faceta de inversión durante año y medio, dos años, y después pasas, cambias completamente tu rol de, una, de algo más pues, desde, desde fuera de las empresas y, una, y más de análisis a algo pues, de estar totalmente en el barro, ¿no? en el día a día. Eh, nosotros estamos aquí en terraza en el, en el día a día todos los días y, y vamos, nos dedicamos solamente a esta empresa. Es decir, dejas de un lado, dejas de lado totalmente a la inversión para dedicarte 100% a la gestión. Y esos inversores que en un principio fueron los que te dieron el capital, en su mayoría, en nuestro caso todos, son los que ponen el dinero para hacerles adquisición. Y son inversores que apuestan en, primero en ti y después y apuestan por la, por la operación.
0: Uh -huh. Y... Eh, eh, comentabais eh, cuando eh, Borja te hablabas un poco de, de tu background que, que os enamorasteis de este concepto. Entiendo que, o sea, ¿cómo fue un poco el. No? el oye, que o sea, si, es, si es algo como. Eh, una, algo novedoso, digamos, que visteis en Estados Unidos que no existía sí. en otro sitio.
1: O cómo surgió. Sí, 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 exacto. O sea, bueno, en España, en España ya existía, pero, pero era muy minoritario. Sigue siendo un tema que, que yo creo que está teniendo. O sea, está creciendo, pero todavía no está no está masificado, ¿no? Pero en ese momento nosotros hicimos el máster en 2016 al 18. Yo desde luego, al menos yo, cuando llegué a, a Estados Unidos, yo no conocía para nada el concepto. Y de repente, bueno, pues viendo, hablando con un compañero de un año más, de un año más, recuerdo que un día yo le preguntaba, oye, ¿y qué quieres hacer después del máster? Y me empezó a contar y me empezó a contar esta película. Y yo dije, pero tío. ¿y, y un momento, y, ¿y te van a poner dinero y tú vas a pedir simplemente dinero, que te lo metan en una cuenta corriente? Eh, por, porque sí, o sea, te quiero decir, le vas a decir a un tío que vas a, con su dinero, buscar durante dos años eh, empresas. O sea, me parecía divertidísimo, aparte. O sea, aquí, a mí además, yo, yo creo que en nuestro caso los dos, para mí el modelo SearchFan combina muchas cosas, ¿no? Porque por una parte, la parte inversora me divierte mucho. El ver diferentes tipos de industrias y demás, lo que me contabas, comentabas antes que habías hablado con Ignacio me divierte muchísimo. Me encanta aprender de diferentes sectores, eh, entender dinámicas, entender por qué creo que uno puede funcionar, por qué creo que otro, no, otro, otro puede funcionar un poco menos, etc. ¿no? Pero es que luego encima de esta parte inversora, en el mundo Search Fund, la combinas con la parte operativa. Y la parte operativa, si encima eres una persona que dentro del mundo de la empresa te gustan diferentes cosas, y no simplemente te gusta, oye, hay gente que quiere ser director financiero, hay gente que quiere ser director de marketing, hay gente que quiere ser director de operaciones. A mí me gusta un poco ver la interacción de todas estas áreas. ¿no? Entonces, realmente... Cuando descubrí el Search SearchFan dije, coño, esto me gusta mucho, ¿no? Y yo también te digo que es un modelo muy fácil de enamorarte, porque lo que estoy diciendo no creo que sea eh, eh, muy genuino, ¿no? O sea, no, no creo que sea yo el único que piense que esto, cuando tú hablas con la gente, la gente dice, qué guay este tema, ¿no? Eh, luego, evidentemente, pues como, como, como cualquier otra cosa tiene, tiene sus pros y sus cons, ¿no? Pero sí. El tema es, lo conocimos en Estados Unidos, lo conocimos a través de conversaciones, luego a partir de ahí pues empezamos a ir a algunas presentaciones, eh, luego tuvimos un amigo que entró a trabajar en uno de los fondos eh, más grandes de Estados Unidos que invertían en Search Fund, entonces pues poco a poco lo fuimos conociendo. Es, que es verdad que el mundo de la consultoría pues a mí personalmente también siempre me ha gustado mucho. ¿no? Entonces tuve la oportunidad de quedarme en Estados Unidos ahí eh, un par de años y, y lo cogí. ¿no? Al final esto pues tiene un componente de emprendimiento que, tiene que, que, bueno, pues que también tienes que sopesar ¿no? a la hora de, de tomar decisiones.
0: Has comentado que hay fondos que invierten en cert funds ¿no? para que estos acaben invirtiendo ¿no? en, en la empresa, sí, sí. empresa final. Sí. Eh, o sea, esos fondos que están, digamos, no sé si decir por encima o antes, eh, ¿qué, qué ¿son o sea, son VCs al uso o cómo, o cómo funciona?
2: Bueno, la, la estructura es similar. Al final, esa, la estructura me refiero a la estructura jurídica y tal, es, es similar. La, el, lo que ellos lo que hacen es eh, al final es parecido a un venture capital o no que no invierten al principio no invierten en compañías directamente sino que invierten en emprendedores no es como si un VC dijera en lugar de invertir pues ya directamente en una empresa que está formada invertirás incluso antes no antes de sí. o seed sería como una especie de pre pre seed porque estás invirtiendo en un tío en que aún no tiene empresa entonces es como podrías decir que es una especie de venture capital incluso un pelín más eh, una fase incluso an anterior eso en cuanto a la parte inicial, ¿no? Luego en cuanto a la parte de compañías que buscan, pues, obviamente un VC está buscando, es, es un tipo de compañías diferentes, ¿no? De crecimiento mucho más rápido, eh, en el que buscan home runs, aunque algunas pues al final pues no lo consigan. el mundo de venture capital, luego lo que está en la fase de operación se parece mucho más a un private equity. Es decir, lo que se está buscando son en compañías, eh, se está buscando compañías con ingresos recurrentes, compañías estables, compañías a un precio idealmente pues que sea un precio reducido es decir no se busca comprar una empresa de supercrecimiento comprar la cara y que siga creciendo es decir al final es el segundo luego en cuanto a la inversión mucho más conservador pero la, en cuanto a la parte de inversión sí que tiene esa, esa especie como de presid no de de invertir, ¿no? Al final que inviertes en sin saber qué es lo que en lo que va a invertir después.
1: Sí. Y no todo, no todos los inversores son fondos. Dentro del mundo Search Fund tienes al final dos grandes grupos. Tienes los, los que son fondos o inversores institucionales, por decirlo así, y luego tienes los inversores particulares, ¿no? Que a lo mejor es gente que viene de diferentes sectores, diferentes backgrounds eh, y que, bueno, pues que ha ganado un dinero a lo largo de su carrera profesional y que ahora lo quiere invertir en, en este asset class como lo puede querer invertir en cualquier otro, ¿no? Y luego ellos, además, pues esto tiene la. El, el aliciente de, de que no solo es poner su dinero a, a trabajar en ese sentido, sino que además pues, les divierte a muchos de ellos, a muchos de estos particulares eh, estar en eh, bueno pues en ese apoyo de, del emprendedor, del pues de, de esta persona joven que, que, que quiere arrancar y que, y que quiere empezar un poco en el mundo empresarial. ¿no? Y no, nosotros, por ejemplo, lo que tenemos dentro de nuestro cap table es un mix de, de, de inversores institucionales e inversores particulares. Que
0: uh -huh. entiendo que son como angels, ¿no? Un poco alguien particular que llega y te...
1: Muy parecido, muy parecido. O sea, ya no es eh, normal, más o menos dentro del mundo self ya está suficientemente instaurado como para que haya... Tú ya sabes quiénes son los inversores particulares que son inversores en, 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 este, en esta industria, ¿no? en este Asset Class. O sea, ya tienen nombres y apellido, vamos, básicamente, la, la gran mayoría de ellos. Luego es verdad que hay mucha gente que se va, que se está sumando, eh, pero, pero, bueno, una gran mayoría eh, son, son ya muy conocidos, ¿no? Dentro del, uh
0: -huh. del mundo search fan. Y por, por curiosidad, ahora nos metemos, porque tengo un montón de preguntas, sobre todo porque no tengo pues, ni, idea, ni idea de este mundo, entonces voy a hacer preguntas sí. muy, muy dummies, ¿vale? Pero... Eh, ¿Qué, qué, le, ¿Qué le motiva a un inversor a querer invertir? Al final, oye, tienes, tienes 100, ¿no? 100 euros. Entonces, eh, ¿qué, qué, o sea, ¿qué, ¿qué te impulsa a decir, vale, voy a meter estos 100 euros, una parte representativa en un search fund versus eh, en invertir directamente, por ejemplo, en una compañía?
2: Bueno, hay varias ventajas. Es decir, al final... El primero es que es una asset class que, que ya ha demostrado que tiene una rentabilidad de momento más alta que, que el resto, de, que el resto de, de asset classes de inversión privada, por decirlo así. Comparado contra, contra private equity, tiene más rentabilidad. Es decir, la, la rentabilidad media, que por pues esto hay, hay dos informes que se hacen en el mundo ahora mismo. Uno lo hace IS, que lo hace de todo el mundo menos a Estados Unidos. Y luego está Stanford, que lo hace de Estados Unidos, creo que hace Estados Unidos y Canadá. Uh -huh. y, ellos, pues, y ellos van traqueando la información porque al final antes preguntaban ¿no? si era algo nuevo o así. En, en Estados Unidos lleva bastante más tiempo, pero fuera de Estados Unidos menos. ¿no? Entonces, en Estados Unidos, que ahí ya ha habido bastantes cortes de inversores, de, de gente que ha invertido, comprado, o sea, que hayamos levantado un search, han comprado y después desinvertido, allí la, renta, la rentabilidad que se ha conseguido está por encima de un 30% que es una que es muy, muy, muy interesante ¿no? obviamente para los, para los inversores fuera de, fuera de Estados Unidos de momento parece que esos números se están manteniendo por lo tanto, el, por lo tanto esto, sigue, esto sigue siendo un modelo que, 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 que tiene a retaliar, pues, y comparado con las otras asset classes, pues es interesante se hace por un lado y después por otro y esto sobre todo para, esto sobre todo para los individuales eh, les permite bueno, más a que como les tiene un business angel, ¿no? Les permite tener interacción con, con empresas que, bueno, con, por un lado con emprendedores y, y con empresas que de otra manera, pues, es más difícil, ¿no? Al final, si tú inviertes directamente, bueno, pues, si eres una persona que has tenido una buena carrera, te, te encuentras con un patrimonio significativo, pues, a lo mejor, más allá de la rentabilidad, también te apetece un poco involucrarte, ¿no? Entonces, esto es una manera, en lugar de darle un dinero a un fondo y que lo gestione, aquí tú de manera individual estás eligiendo emprendedores que, puedan tener más o menos afinidad contigo o que tú creas que puedan tener éxito y después te embarques en la aventura con ellos, ¿no? Pues, es decir, te metas en el consejo, eh, bueno, pues hables con ellos, es decir, y de manera directa pues tienes, puedes tener eh, una incidencia o puedes cambiar o puedes influir eh, y ser mentor de estos emprendedores, ¿no? Entonces, eso, esa parte hay mucho de los, de los inversores individuales que es algo que les, que les atrae, ¿no? De este mundillo que al final pues es, oye, Gente que a lo mejor ahora se acaba de jubilar y que, y que ya han tenido carreras muy exitosas, pues que esta parte pues les permite tener una implicación en el mundo de la empresa que a ellos también les, les parece muy gratificante. Uh
0: -huh. ¿Y qué, qué search fans, digamos, para vosotros son referencia o se inspiran más? Que entiendo que estarán en Estados Unidos. ¿O no tenéis ninguno, se quiere decir, o no, o no hay ninguno que diga, joder, mira qué bien lo hacen estos search fans, no? Bueno, o sea, ha, habido, ha habido alguno, es decir, ha habido alguno
2: como muy, muy mítico que han sido retornos estratosféricos o incluso que ha sacado la, una empresa a la bolsa y tal, pero en general, pero bueno, al final eh, no, o sea, no, hay, no hay como ninguno así específico en el que nosotros nos hayamos, nos hayamos eh, inspirado. O, o
0: digamos como los más conocidos, no sé, por dar nombres así, por tener una referencia.
1: Uf, ahora esto, esto, esto lo voy a tener que mirar. ¿eh? Llevaba mucho tiempo sin hablar de, de search nah. fans. De, 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 de... No, nah, o sea, a ver, pero o sea, sin, sin, sin decir nombres, sí que hay algunos que han comprado compañías que, que nos han podido gustar mucho, tanto en España como, como fuera de España. ¿no? Lo que pasa es que tú al final, cuando luego te pones a analizar empresas, como decía Juan,. Eh, eh, te puede gustar tanto las personas que llevan el search fund como la empresa que han comprado, pero tú luego te pones a analizar empresas y uno, a lo mejor esa empresa no es tanto para ti, porque luego tú cuando buscas una empresa, buscas una empresa que te encaje a ti, no donde tú creas que tú, por tus capacidades, puedes hacer un buen proyecto y luego además, por otra parte, eh, bueno pues en un momento dado, a lo mejor tú quieres estás buscando una empresa en un determinado sector, pero dentro de todo ese proceso de conocimiento que hablábamos antes de, de descubrir nuevos sectores, eh, aprendes, bueno, pues que este sector tiene una serie de, de, de trends y demás que te están gustando mucho, que te encajan mucho y dices, oye, pues voy a buscar una empresa en este sector, ¿sabes? Uh -huh. Entonces te empiezas a meter ahí. Entonces no hay, no es tanto un tema de, o sea, no es un mundo donde digas, o es que yo me inspiro en la manera que tiene de trabajar esto. O sea, muchos searchers, muchos search fans eh, buscan empresas de manera más o menos parecida y lo que se diferencian es tanto en sus cualidades luego a la hora de. De, o sus criterios a la hora de determinar de finalmente por qué empresa quieren optar, eh, como eh, su manera también de gestionar una compañía en esta segunda fase de operación. ¿no? Adicionalmente
2: que solo se hace una inversión, ¿no? es decir, que no es que claro. un search de repente luego se convierta en Blackstone porque hace una, claro. una operación, después otra operación, después otra operación. Claro. O sea, si al final es ahí hacen operación y después cada uno pues sigue diferentes caminos en la vida, ¿no? Hay gente que luego se convierte en inversora, uh -huh. gente que se mete luego a otro fondo, gente que luego uh -huh. se pues, decide comprar otra empresa, es decir, por eso no hay tanto a lo mejor esa, a lo mejor, esa cultura de es decir como un search fund que, que, que luego te vaya inspirando, vaya inspirando a otros, ¿no? uh -huh.
0: Vale, y por, por seguir entonces un poco vuestra historia eh, y de dónde estáis ahora, digamos que… Os conocéis en Estados Unidos, en el MIT, ¿no? Eh, 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 conocéis este concepto de Search Funds, tenéis experiencia en consultoría, que veis muchas industrias, y decís, oye, vamos a montar nuestro propio Search Fund, ¿no? Que entiendo que es Taurus, ¿correcto? Efectivamente. Vale. ¿Y esto lo montáis, eh, cuándo fue? Hace
1: dos, tres pues años. Pues durante el 20. Sí, durante el 20. Lo, lo montamos eh, eh, durante el 20 y durante la pandemia. A ver, ahí al final pues, nos surgió okay. la oportunidad de, de bueno, Aprovechando, aprovechando que pasabas más horas en casa, eh, era más fácil hablar con los inversores, ¿no? El proceso, la verdad, que el levantamiento de capital fue bastante rápido, yo creo que en parte, pues por, eh, en parte porque creo que el perfil que nosotros presentábamos eh, eh, gustó a los inversores, a por los que nosotros fuimos, y luego también por la parte de que yo creo que pues por el contexto del momento la gente tenía más disponibilidad, ¿no? Tú piensas que al final de nuestros inversores la mitad son internacionales, eh, generalmente o antes de la pandemia, antes de que se instauraran tanto las videollamadas y se, y se masificaran tanto, eh, mucha gente cuando levantaba un search fund si quería un inversor de UK, un inversor de Alemania, un inversor de Francia, se iba a conocerle presencialmente. ¿no? Al final lo que decíamos antes, es un tío que te está poniendo dinero o un inversor institucional que te está poniendo dinero por ti. O sea, no te está poniendo dinero por, no te está dando dinero para un determinado trabajo, te está poniendo dinero, o sea, tiene que fiarse de ti porque eres tú el que vas a hacer una búsqueda. Si tú coges... Claro, invierte en ti, invierte en ti al 100%. Entonces, eh, ese conocimiento personal era importante. Nosotros al hacerlo todo durante, la, durante una de las primeras fases de la pandemia, recuerdo que, que, que fue un proceso muy rápido. ¿no? Entonces, estuvimos durante unas semanas viendo el modelo en nuestros ratos libres porque seguíamos con nuestro trabajo de consultoría y es un trabajo que la verdad que es, es bastante demandante en cuanto a horas y… En nuestros ratos libres íbamos sacando huecos para seguir explorando el modelo, también para seguir viendo que nosotros íbamos a encajar trabajando juntos, porque no lo habíamos hecho, no lo habíamos hecho anteriormente. Y cuando estábamos, cuando estuvimos decididos, en el momento en el que estuvimos decididos, eh, bueno, pues nos pusimos a hablar con inversores. Eh, fase de levantamiento de capital, y luego arranque, pues más o menos arrancamos en verano del 2000, en verano del 2020, si no uh -huh. me equivoco. Y ahí
0: en ese proceso de levantar capital para un sex fund, al final tú vas con, digamos, con vamos a decirlo así, un catálogo de empresas de, oye, aquí es donde no, nos meteríamos todavía nosotros, no. necesito dinero.
1: No, No. vas con una especie de, vas con un documento que es como muy estándar dentro del mundo de los Airshams, bueno, o sea, no estás alejado, ¿eh? o sea, eso es una parte que es relativamente importante dentro de lo que presentas, pero básicamente vas con un documento eh, que tiene un poco el resumen de, de, de quién eres, de por qué quieres hacer esto, eh, del tipo de empresas que buscarías, las características, por qué buscarías ese tipo de empresas… Eh, pero es muy estándar, porque al final todo el mundo los criterios son relativamente parecidos. Luego nosotros hemos acabado, que ya entraremos en eso, comprando una empresa que sí que es más diferente porque, porque nos enamoró por, por muchas cosas, pero realmente lo que se busca de entrada son cosas estándar. Lo que, y lo que busca el inversor validar también es cómo vas a realizar este proceso de búsqueda. ¿no? Busca, el inversor busca, además de de que le encajes personalmente, personal y profesionalmente, busca que sepas dónde te estás metiendo, porque es una aventura, es una aventura muy diferente a todo lo anterior, o sea, es muy diferente, sales de tu zona de confort y, y sales del mundo en el que la mayoría de los searches han trabajado anteriormente. Uh -huh. O sea, hay como un paso intermedio. Entonces, inter... presentas y presentas este... sí. Perdona,
0: perdona, o sea, hay como un paso intermedio, ¿no?, de esto es la empresa donde quiero entrar, sino, oye, antes
1: te voy a decir un poco cuál es mi playbook, ¿no?, de cómo voy a, eh, ¿Es qué pasos voy a seguir, ¿no? Es eso, es eso. Es exactamente presentar un playbook y por eso te decía que no ibas nada desencaminado porque dentro de ese playbook sí que hay una parte que luego siempre te van a preguntar cuando haces estas entrevistas con los inversores o reuniones con los inversores antes de que decidan eh, invertir en ti, que es... Eh, ¿Qué tipo de empresa buscarías? Ponme tres ejemplos, ¿no? Entonces tú, pues más o menos, pues sectores que te pueden gustar, pues un sector de, sector de tecnología, empresas de software o sector de sanidad, eh, etcétera, etcétera. Y presentas empresas y entonces, pues dentro de esas reuniones explicas por qué te gustan estas empresas, ¿no? Entonces el inversor está validando que tú sabes de lo que estás hablando. Uh -huh. ¿Y cuáles son como esos, cuál es vuestro playbook, digamos? ¿Cuáles son esos grandes filtros, no?
0: Para decir, oye... Eh, esto es lo que me lleva a que a, a concluir, ¿no? Que esta empresa es interesante comprarla.
2: A ver, nosotros, los, fil los filtros iniciales a lo, que luego, a lo que luego compramos es un poco diferente, ¿vale? al final. O sea, para nosotros es decir, por, por un lado, o sea, primero sería como qué es lo típico en un SaaS. O sea, lo típico en un SaaS es, como te decía antes, una, o sea, cuál sería la, la empresa más típica sería un, un software, un SaaS, ¿sí? porque tiene ingresos recurrentes. Eh, no tiene nada de working capital, nada de CAPEX. Eh, es, es decir, bueno, si lleva cierta trayectoria de crecimiento, pues ya decir más o menos al final. Están, es, lo que estás buscando son de empresas muy seguras, con pocas necesidades de caja a corto plazo, porque al final ten en cuenta que los inversores tienen el miedo de que tú nunca has sido CEO. Entonces, lo que quieren, no quieren soltarte un barco que esté en mitad de una tormenta. O sea, lo que quieren es que estés en un barco que esté en las, en las aguas lo más calmadas posibles de manera que seas capaz de hacerte con el barco y luego ya más o menos pues vayas yendo a un poco hacia... y luego vayas mejorando la compañía, ¿no? o Entonces, sea, es un poco como los criterios más... más eh, los criterios más habituales. Por eso que creo que sea normalmente pues clientes B2B, etc. Nosotros, sabiendo todo esto, nos metimos a algo que es un poco más... que es más diferente, es decir, al final nosotros nos hemos metido, y aquí ya con una pequeña visibilidad de, de, de nuestra empresa, de BaicoCasión. ocasión sea, ocasión es una empresa que somos los líderes en España en, en compra y venta de bicicletas reacondicionadas. Eh, Capex a muerte no. ahí, ¿no? <risa> uh, bueno, más que Capex hay mucho working capital, sí. Oh, hay, sí. Capis, hay mucho working capital, sí. Entonces, por eso digo, tiene, tiene mucho working capital, es B2C, por lo tanto los ingresos no son nada predecibles. Es decir, cada día levantamos la persiana ¿no? y Borja, que es el que está en ventas, pues tiene que... Quiero ver cuántas bicis entran ¿no? eh, o salen, más bien. <risa> eh, sí. eh, es decir, tiene esas, dos, tiene esas dos partes, ¿no? A cambio, es decir, como de, más, de mayor incógnita ¿no? luego tanto la parte de working capital como la parte de, la parte de, de bueno, que no hay, no hay ninguna recurrencia. Uh -huh. Pero a cambio, es decir, lo que tiene esta empresa, que una de las cosas que nosotros buscábamos era, por un lado, que fuera una empresa que tuviera, que, que de aquí a 10, 15, 20 años fuera una empresa que creyéramos que tiene, que tiene sentido, ¿no? Y nosotros estábamos, una de las cosas que miramos siempre con una empresa es cuáles son los tres macroeconómicos que están detrás de esa compañía. Y en este caso, en el caso de la bicicleta, en las bicicletas recondicionadas, pues tienes el tren de la, de la micromovilidad, que es hacia dónde hacia va la movilidad en el futuro de las ciudades. Uh -huh. Dos, eh, el tren de la circularidad, ¿no? De cómo realmente en un futuro o sea, no pueden el consumo tiene que ir cambiando y ya poco a poco está cambiando a que cada vez la segunda mano sea pues una, una, exacto, una opción y que sea una opción de referencia de la gente ¿no? y ya se está viendo, ¿no? Pues como Wallapop está, es decir, o sea, le Wallapop o van surgiendo back markets y la gente ya no le da tanto miedo comprarse un móvil de segunda mano, ¿no? Y eso poco a poco pues está naturalizando a, a nuevos verticales, ¿no? O sea, algo que en el coche está muy asumido, ¿no? La gente dice, pues igual me compro el coche de segunda mano y está muy, muy asumido pues eso poco a poco se está traspasando a otros verticales. ¿no? Y eso, bueno, pues tiene además, la, y además bueno, tiene la tercera pata de sostenibilidad, ¿no? de que cada bici que nosotros, que, se, que, nos compras, que nos compran nosotros en vez de comprar la nueva, ¿no? pues de media estás ahorrando alrededor de 174 kilos de CO2. ¿no? Más, además, pues posiblemente alrededor de 8 o 10 kilos, que si no iría en un vertedero, ¿no? entonces pues reduces la cantidad de, de gases de efecto invernadero en la atmósfera, reduces la cantidad de, de basura en los vertederos, es decir, que todo ese tipo de cosas que al final realmente es otra trend positiva, ¿no? Entonces, tenías, tienes esa parte, ¿no? Que creemos que esto tiene, tiene mucho futuro de aquí adelante. Después ten, y después tienes la parte que es un mercado gigante. El ciclismo es el, el mercado, es el deporte que más dinero mueve en el mundo si quitas los tickets, ¿no? Si, si quitas el, las entradas a eventos, ¿no? antes si metes las entradas a eventos, pues tienes muchos otros deportes, ¿no? Pero al final el ciclismo tiene la... Bueno, pues tiene al final un, un elemento, que es la bicicleta, que es, que es cierto dinero, ¿no? Al final es una, es una inversión, pero lo bueno que tienes es que una vez que haces esa inversión, ya realmente puedes hacer, puedes hacer ciclismo todo lo que quieras. ¿no? no es como a lo mejor el esquí o submarinismo, ¿no? que también requiere cierta inversión en el equipamiento, pero después además tienes el viaje, tienes alojamientos, tienes el forfait, ¿no? es decir, tienes muchísimos gastos asociados. Mientras una bicicleta, tú le puedes empezar a hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros sin hacer más gasto, que el de, más inversión que el del propio equipamiento. ¿no? Entonces, eso hace que también tenga una penetración muy grande en la sociedad. Y luego, tercero, que es, un, es, un, es también una industria que está muy fragmentada. Hay, hay muchísimas tiendas pequeñitas de barrio, eh, que realmente es un sector de que va que, que, lo, que lo que ha pasado de muchos otros, de esas consolidaciones, aquí aún no ha sucedido. Le ha, le quitando pues, Decathlon y algún otro player grande, pero que son multideporte. En España no hay un gigante gigante hay algunas tiendas grandes, obviamente, o sea, hay algunas cadenas grandes, pero no hay un gigante que facture 200 millones de euros vendiendo bicis. Es decir, eso no, no existe aún en este sector, ¿no? Y poco a poco, pues, en Europa, esa, esa consolidación que ha pasado en todo, pues, uh -huh. está ya, ¿no? Entonces, Nosotros queremos ser parte de esa consolidación, ¿no? De, de ser un, un player muy relevante en el sector. Entonces, un poco estas tres cosas, unido a que era una empresa pequeña en la que veíamos muchas cosas que nosotros sabíamos y, que, y creíamos que se podían hacer, pues, un poco nos llevó a, a lanzarnos a esta aventura. Uh
0: -huh. Y estos criterios que, vamos, tienen todo el sentido, ¿no? Al final, y el TAM de la oportunidad, temas de tendencias y demás, eh, pero una vez, claro, luego, el, luego hay que ver el negocio por dentro, ¿no? Dices, a ver qué, qué recursos tiene, qué equipo, financieramente cómo está, ¿no? Sí. O sea, como, como sí. una serie de detalles que dices, vale, esto sobre el papel en la PPT de puta madre, pero ahora vamos a, a ver el detalle, ¿no? Eso
1: es como, como llegáis a identificarlo. No, pues tú, tú o sea... Analizas eh, Cuando te pones a analizar las compañías, analizas por una parte el mercado y por otra parte la empresa. O sea, tú mismo lo estás diciendo muy bien. O sea, dentro de la parte del mercado, lo que decía Juan es la realidad. O sea, tenía absolutamente todos los, checks, todos los checks. Yo destacaría que el más grande de los que ha comentado para mí es el tema de que yo no me imagino que una empresa que hace lo que hacemos dentro de 30 años sea menos atractiva que lo que es hoy. Y eso es una cosa que a mí mismo, a nosotros nos movía uh -huh. muchísimo. Porque me imagino, digo, es que no veo de qué manera puede el mundo cambiar para que una empresa que hace lo que hacemos hoy no sea muchísimo más atractiva dentro de 30 años, ¿no? Yo creo que eso es clave. Y luego nos ponemos a analizar, dentro del después del mercado, nos ponemos a analizar lo que es la empresa. Dentro de la empresa te pones a analizar la parte financiera, te pones a analizar la parte operativa, te pones a analizar la parte de producto, su posicionamiento a nivel eh, bueno, pues social, impresiones que tienen clientes, etc. Eh, y vas entrando punto por punto, ¿no? Y, y como en cualquier dealings financiera eso por suerte era un trabajo que en consultoría habíamos hecho, ¿no? Y en consultoría habíamos, ya sabíamos cómo hacerlo. Pues la parte financiera tiene que cumplir una serie de checks. Esta empresa pues, nos gustaba mucho que venía creciendo 30-40% anuales, ¿no? Y nosotros creíamos que todavía tenía muchísimas palancas que podíamos eh, accionar desde el día uno, ¿no? Y que estamos accionando y estamos consiguiendo muy buenos resultados eh, con ello. Eh, tiene, dentro de la parte operativa, nos parecía que la empresa estaba en un punto muy bonito de, 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 de desarrollo de procesos, es decir, ya tenía un nivel de desarrollo de procesos suficiente como para que nosotros no te hubiéramos que partir de cero, que eso es complejo, dentro, al montar una, una, una empresa eso es, creemos que es muy complejo, pero, pero al mismo tiempo veíamos muchísimas cosas que podíamos hacer dentro de los procesos que tenían, ¿no? dentro de todos los procesos, desde el proceso de compras, nosotros compramos una bicicleta, primero buscamos bicicletas para comprar, luego compramos una bicicleta, luego la traemos a nuestras instalaciones, después la, la publicamos, o sea, después la, la reacondicionamos, después la publicamos, después la vendemos, después la enviamos, es decir, tienes una serie de etapas y en todas las etapas veíamos mejoras claras que nosotros creíamos que podíamos eh, ...que podíamos implementar, ¿no? Entonces, eso nos, eso nos motivaba mucho de cara a hacer un proyecto. Como decía antes Juan, en Mundo Search fan muchas veces entras en empresas donde lo que busca... Lo que busca el inversor es que toques una empresa donde no haya tantas cositas que, que te metas en una empresa donde no hay tantas cosas que tocar, ¿no? Es decir, donde consolides lo que había, eh, renueves la energía de un propietario anterior que a lo mejor ya es un poco más mayor y que no quiere arriesgarse o que no quiere dar siguientes pasos y, y poco más, ¿no? Nosotros entramos en, un, en, una, en una empresa que, era, que es completamente diferente, o sea, es una startup que funcionaba.
2: Entonces uh -huh. a nosotros
1: esto pues nos, nos gustaba mucho el punto en el que estaba. A nivel operacional, a nivel financiero eh, y también a nivel de, a nivel de mercado, que es muy importante porque creemos que eso, bueno, pues eso de cara al futuro, eh, bueno, pues es lo que nos tiene que llevar también a valoraciones superiores.
0: Uh -huh. y, y para una compañía que, como decís, no tiene esos crecimientos y hay pocas cosas que tocar. Eh, o sea, ¿Qué incentivo tienen ellos para decir, oye, te vendo mi empresa? ¿no? O sea, al final eh, o tenéis que sentaros con propietarios, ¿no? con el presidente, con, digo, con una serie de personas ¿no? que al final están gestionando y es como, oye, que venimos a comprar el negocio y a, y, y,
1: y a llevarlo a otro nivel. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? O sea, Entiendo que tiene que ser un reto, ¿no? O sea, en, la, en, la, en las empresas tradicionales, o sea, por, por diferenciar, en las, en las empresas tradicionales de que, que suelen comprar los search fans, porque evidentemente hay más gente que también hace cosas que son un poco más alternativas como, como nosotros, en las empresas tradicionales que suelen comprar los search fans, eh, normalmente lo que se busca es a un propietario pues, que tenga a lo mejor una cierta edad y que a lo mejor no tenga una sucesión clara. Y simplemente quiera capitalizar. ¿no? Entonces, Y ahí el, el, el searcher, el operador, entra eh, pues para, para, para como digo, ¿no? continuar con la trayectoria que viene la empresa, que a lo mejor no viene con un crecimiento brutalmente fuerte, pero es una empresa estable, es una empresa sólida, es una empresa con muy poco riesgo, que a lo mejor va creciendo un 5 o un 10% cada año, que genera una caja suficiente como para ir creciendo, para ir repagando deuda, etcétera, ¿no? Eso es lo tradicional. Entonces, ahí el convencimiento al propietario, lo que se dice siempre, porque luego evidentemente hay infinitas casuísticas, es que eh, bueno pues que el, el searcher se posiciona como el eh, sucesor en la compañía cuando el propietario no tiene esa sucesión clara. ¿no? Es uh -huh. dar una alternativa a un plan de sucesión. Eso es lo uh -huh. tradicional. Entonces, el discurso es fácil. Si encajas con alguien en ese discurso y él le gusta cómo eres con tus valores, cree que vas a llevar la compañía al siguiente nivel y además se le remunera, como él considera que es, eh, apropiado en la venta de la empresa, pues oye, mira, oye, ha trabajado lo suficiente, gana un dinero y, y ya pues se quita preocupaciones, ¿no? Al final empresas de estos tamaños eh, también, o sea, tienen, tienen una parte de recompensa importante, pero también tienen una parte de, de sufrimiento diario importante. En la nuestra es diferente, porque nosotros entramos en un proyecto de crecimiento con unos propietarios anteriores que son jóvenes eh, y lo que les, básicamente, el tema es que ellos lo que ven en nosotros es... Eh, el complemento perfecto para poder hacer cosas que a lo mejor ellos pensaban que habían llegado a un punto donde les iba a costar más y ellos pues, bueno, han seguido dentro del proyecto han, eh, tanto a nivel operativo como a nivel, como a nivel inversor eh, pero ellos pensaban que bueno pues que podían capitalizar una parte y que al mismo tiempo la parte con la que se quedaban pues podíamos ayudarles a generar más de lo que ellos a lo mejor podrían, podrían generar ¿no? Al final eso es como
2: cualquier startup en la que llega un momento en el que hay un, el, el founder deja de ser CEO, ¿no? Que, o sea, que no es algo, en el mundo de startups es algo bastante común, y al final, y yo creo que es algo que es lo normal, ¿no? es muy raro que haya un CEO estilo Jeff Bezos o como en el Amazon o Zuckerberg o en Facebook, ¿no? que, que crees la empresa pases de 0 a 10, de 10 a 100, de 100 a 1.000 y ya de 1.000 a, a estar en el top 10 del, de la voz americana. ¿no? Es, decir, es muy, muy raro que alguien tenga, toda, es decir, que tenga todo esa, todas esas habilidades. ¿no? Lo, lo más normal más debe ser que, alguien, que la gente que crea empresas, ¿no? que es decir, les guste más la parte del 0 a, del 0 a 50, ¿no? del 0 a 20, ¿no? que realmente hay, que es muy diferente a la parte a lo mejor, que estamos haciendo, Borja y yo, que es al, final, al, principio, es una, al final, principio es tener bueno, pues la habilidad de, de juntar un equipo pequeño y que haga de todo, tener ser capaz de crear cosas de cero. Y, y Borja y yo, pues yo creo que no, a lo mejor también por nuestro background, lo que, lo que, lo que buscábamos y lo que busca un Sarcher es coger algo que ya funciona y que tiene, que tiene mimbres y llevarlo al siguiente nivel. ¿no? O sea, que, que es una habilidad, yo creo, diferente. Y, y era justo ese caso, ¿no? Ellos yo creo que habían agotado su etapa aquí y estaban buscando otros retos y ahí fue donde, eh, donde pues, encajamos, encajamos con ellos. Uh
0: -huh. O sea, estáis, les, estáis un poco en lo que se suele decir scale up, ¿no? Oye, habéis eh, demostrado una cosa y esto, ¿cómo, cómo le damos, cómo le damos hacia arriba? Este modelo me, me estaba recordando un poco que supongo que, que os, os sonará el tema de los eh, Amazon Aggregators, que hubo un boom tremendo en la pandemia, ¿no? que al final eran también eh, compañías que compraban e-commerce o tiendas de Amazon que iban muy bien, ¿no? Y le decían, a pues est estaba el, el típico caso de, creo que era una americana que se llamaba Perch, eh, que es una de las sí. míticas, que ponía siempre el caso de éxito de llegamos al propietario de esta marca de, creo que era eh, un, una, un tema para mascotas, ¿no? Y, y luego sale, sale la foto del el, el expropietario en un yate en Miami, ¿no? Diciendo, oye, ya, <ríe> yo ya dejo el negocio, esta gente me ha ayudado mucho, ¿no? Y tal. Eh, y que hubo un boom tremendo, ¿no? Con todo este tema de, de comprar otras empresas y empezar a operarlas, ¿no? Eh, eh, que ahí, ahí entiendo que la sinergia era, oye, si compro 10 sellers de Amazon, eh, puedo, puedo, puedo crear economías de escala. Vosotros entiendo que la, lo que busca un search fan también es, ¿no? comprar 10 compañías y que también haya una especie de economía de escala ahí, ¿no? ¿Me ¿Entiendo o no? O no, no va por ahí. No, no, los
2: searchers solo compran una compañía. Solo una? Un, un searcher solo compra una empresa. Sí. Hay no algunas creo. hay algunas
1: hay algunas excepciones donde un searcher, donde un searcher sí que busca meterse en algún modelo de consolidación, o sea, un search fan, por ejemplo, podría verse Podría haber intentado, creo que no ha habido ninguno, a lo mejor en Estados Unidos alguno, pero creo que no ha habido ninguno, podría haber intentado este modelo de Amazon. Podría haber intentado este modelo. O sea, podrías haber conseguido dinero para comprar tres o cuatro. No hubiera sido lo más, lo más normal, pero, pero podrías intentarlo. Pero lo que no buscas o sea, lo normal, lo normal, lo normal es buscar una compañía para operar esta compañía, como decía antes Juan, ¿no? Eso lleva al tema de que, de, a tu pregunta primera de, ¿qué referencias tenéis? Es que no es tan sencillo, pero, o sea, es que es un tema de que son one-offs es que la gente hace, ya un search entiendo. fan hace una operación y chao, ¿no? Entonces no hay una réplica que dice, joder, es que este es que este, no es a lo mejor como en un fondo de capital riesgo tradicional donde un fondo de private equity tradicional donde a lo mejor eh, eh, tiene una estrategia que dices, joder, es que me inspiran y me gustan y yo Quiero ir creciendo como ellos, porque el tipo de compañías que buscan, la manera en la que las determinan, la manera en la, que, en la que compran, los precios a los que compran, los sectores en los que entran y tal, aquí no tiene nada que ver, porque como el search fund compra un one-off y es una venta que tiene un cierto componente, cierto componente oportunista, porque tú miras de varios sectores y al final te quedas con una, pero podríamos haber acabado en otra de las que estuvimos, de las que estuvimos negociando en su momento, que por diferentes factores no entras. En una de ellas de educación que nos encantaba, que es un sector que miramos muchísimo la educación, la formación profesional, pues no entramos porque vimos una cosa en la compañía que nos parecía que tenía cierto cierto, cierto riesgo, entonces pues decidimos descartarla, entonces por ponerte un ejemplo, ¿no? pero que podríamos estar ahí en una compañía en, en, en Málaga que hacía eso, que es completamente diferente a lo que hacemos, entonces es complicado tener un referente en ese sentido, ¿no? Porque solo buscas una empresa. Uh -huh. y lo que buscas es luego operarla y después de operarla durante unos años eh, buscas hacer un éxito o no ahí tienes ahí es una ventaja con respecto a los fondos de crédito tradicional hay searchers por ejemplo eh, hay uno de ellos con, bueno, seguro que hay más de uno que acaban quedándose en la empresa más a largo plazo o sea también es una opción si el proyecto va bien el proyecto va creciendo y demás eh, perfectamente uh -huh. te puedes quedar a más largo plazo Sí, que al final si hay un retorno o no, eh, pues eh, lo vas a buscar Es, mucho más, es sí. mucho más flexible, es mucho más flexible y eso te permite que en función de cómo esté el proyecto, si te quieres quedar más años, te puedes quedar más años. Vale, entonces entiendo que vuestro rol dentro del Search Fund
0: de Taurus, eh, claro, vosotros habéis, digamos, encontrado a, eh, la, la empresa que queréis comprar, digamos, como Taurus, habéis llegado a lo que, a lo que tenía que
1: llegar Taurus, ¿no? Y ahora es full Exacto. dedicación a la compañía. Exacto. Vale. Ok, ok. Exacto, eso es como funciona. O sea, el vehículo el, es un vehículo de inversión con un objetivo. El objetivo es comprar una compañía. Luego lo que pasa es que eh, pues el, el, el Search Fan Taurus es la que es propietaria de, de las acciones de la compañía que compras, ¿no? Eh, uh -huh. Pero ahí se queda. O vale. sea, no va buscando más empresas. Y ahí dentro de Bike, o,
0: Bike Ocasión, entonces, eh, contadme un poco. ¿qué, ¿Qué hacéis cada uno? ¿Cómo repartir repartís roles?
1: ¿Qué retos tenéis? Bueno, pues eh, básicamente nos hemos repartido un poco, yo me encargo más de la parte de, de ventas y de todo lo que tiene que ver con finanzas, administración eh, y alguna otra área de back office, Juan se encarga un poco más de la parte operativa, ¿no? Juan se encarga más de la parte de eh, compras, operaciones de operaciones, etcétera, aproximadamente. Entonces, un poco los roles que tenemos es, pues yo diría que yo puedo ser un poco más de cara, de cara exterior o sea, yo tengo más trato con el cliente y Juan tiene más la responsabilidad de las, de las, mejores operati las mejoras operativas de, de la empresa, ¿no? Uh -huh. y, y lo que hacéis es, eh, habéis dicho que compráis las bicicletas,
0: las reacondicionáis y las vendéis, vale. ¿no? Al final le añadís ese valor... Exacto. Compráis por 5, vendéis por 7 ¿no? y tenéis un, un markup ahí. ¿no? Ese es un poco vuestro modelo.
1: Exacto. O sea, lo que hacemos es compramos bicicletas por toda España, eh, las traemos a nuestras instalaciones en Barcelona, aquí las reacondicionamos, esto funciona como una fábrica. Es un modelo muy similar al que puedes tener empresas como Clicars. O como clicarse en coches o mundimoto en, en motos, ¿no? Las traemos a nuestras instalaciones, eh, que como digo, funcionan como una fábrica, las reacondicionas, las publicas, las vendes y ahora ya las vendemos en España, en Francia, Italia, Alemania, o sea, vamos abriendo países, ¿no? Fundamentalmente el país donde más hemos entrado, donde hemos entrado más fuerte, ha sido en Francia y segundo en Italia. Y luego en Alemania tenemos algún partnership que nos va ayudando a vender algunas eh, y entraremos con más fuerza en el, en el corto-medio plazo. Uh -huh.
0: Y, y todas salen eh, de Barcelona,
1: y de Terrassa, donde estáis. Efectivamente, efectivamente. Vale, efectivamente. Vale. Y todas salen, y el valor agregado al final no es solo que la recondiciona. O sea, la recondiciono, ofrezco una, o sea, el valor agregado que tienes contra los, contra las bicicletas nuevas, es fundamentalmente que tienes un descuento grande tienes un descuento grande y, y la parte de la sostenibilidad, ¿no? Al final, que yo creo que es importante y como decía antes Juan, es un principio que nosotros, eh, en, el que, en el que nosotros creemos mucho y, y, y que creemos que va a ser cada vez más, más fuerte y que se va a interiorizar más, ¿no? Esos son los dos grandes ventajas. Ofreces una bicicleta casi nueva con un, con un beneficio muy grande en cuanto, a, en cuanto a ahorro y en cuanto a sostenibilidad. Y con respecto a venta de particulares, tienes varios, ¿no? Tienes el hecho de que a un precio muy similar. Nosotros ofrecemos una bicicleta que está completamente revisada y puesta a punto para un determinado cliente. Ofrecemos facilidades de financiación, es decir, puedes pagar la bicicleta a dos años, tres años sin, sin intereses. Ofrecemos una garantía, cosa que un particular entre particulares eh, no existe. Eh, ofreces un periodo de devolución. Si yo, tú, Alberto, me compras una bicicleta, eh, te llega a tu casa, tienes 14 días para devolverla. Eh, ofrecemos también eh, envío a domicilio, ofrecemos eh, medios de pago seguros, Uh -huh. Es decir, ofreces una serie de cosas que yo creo que son un extra comparado a bueno, pues hacer una compraventa entre eh, particulares pura y dura a través de, de, bueno, pues de marketplaces generalistas, ¿no? Que hacen una función, en mi opinión, espectacular, pero que nosotros creemos que intentamos ir, nos, nos apoyamos en ellos también y creemos que intentamos ir un poco al, al siguiente nivel. Uh
0: -huh. ah, Súper interesante. Y, y en esa, digamos, integración vuestra dentro de, de la compañía. Eh, porque el, el, no sé si lo habéis comentado antes pero cuántos sois más o menos en bike ocasión
2: eh... ahora, somos ahora mismo 46 creo cuando entramos era cuando entramos éramos 20 hemos, hemos, hemos crecido bastante desde, desde entonces principalmente O sea, principales las contrataciones han ido al equipo de taller y el equipo de, el equipo de taller y equipo de ventas. Luego, además, hemos creado dos departamentos que antes no había, que se llevaban de una manera pues, más, external, más externalizada, que eran IT y marketing, que, que para nosotros eran clave, ¿no? eran una de, nuestras, de las bancas más importantes. Al final, nosotros cuando entramos en la compañía, la compañía empezó como una tienda física, es decir, empezó como una tienda en terraza, que, que, que creció mucho porque el producto era muy bueno. Lo que pasa es que una se dieron, para seguir creciendo más, pues empezaron a vender a través de Wallapop y a través de una página web. Cuando nosotros entramos, la mayoría de las ventas aún eran a través de esa tienda. Y nosotros lo que veníamos era con el objetivo de muy buen producto, muy buena idea, pero esto que, tenemos que, saque, que ser capaces de venderlo en toda España y en Europa. ¿no? Entonces, nosotros lo que nos hemos enfocado es en potenciar muchísimo el e-commerce eh, eh, bueno, y el, el marketing digital. ¿no? Entonces, de ahí ha venido que ahora mismo ya eso que antes era la mayoría era la tienda, ahora hemos pasado a que el 85% ya es el e-commerce. E ¿no? Ahora la tienda pues, sigue siendo importante pero ya es ya es una parte pequeña de, de la facturación total.
1: Uh
0: -huh. Porque claro, cómo escalas. O sea, obviamente la parte online te ayuda a escalar las ventas, pero es en ese proceso de reacondicionamiento, ¿no? Al final tú tienes una fábrica con un espacio finito y puedes ser muy eficiente en los uh -huh. procesos para, para cada vez renovar eh, o reacondicionar más rápido. Pero, en, pero entiendo que, que debe haber algo más, ¿no? Para, para escalar este tipo de.
2: Bueno, o sea, aquí esto es como una fábrica de coches, es decir, escala igual o una fábrica de bicis, es decir, tú al final puedes producir con una persona X bicis, puedes llegar a través de muchos mejorar los procesos, hacer X y a, X más algo, ¿no? pero obviamente hay una, bueno, desde pues que la persona trabaja 8 horas y ya está, ¿no? entonces no hay, no, se, no es decir, hay un número finito de bicicletas que se puede hacer, entonces ahí pues se puede escalar a través de más turnos o a través de ampliando la fábrica, no es exactamente igual que una, que, que una fábrica aunque hay otro tipo de producto, entonces, nuestro objetivo aquí en un futuro, pues, es ir creciendo la venta, eh, pues, a través de más países, etcétera, y luego, pues, nuestra, nuestro centro productivo, pues, cada vez tendrá que ser mayor y con más mecánicos y con más personas en la, en la operación. Al final, nosotros, está es decir, no queremos externalizar nuestra, la reparación porque, al final, es nuestro, es nuestro core business, ¿no? Al final, donde generamos valor, y un e-commerce, al final, lo que hace, bueno, pues, se compra y vende, ¿no? Es intermediario y su core es una en la página web, ¿no? Nosotros, nuestro core es, nuestro es el producto. Bueno, eso, pues, obviamente es nuestra tienda, nuestra tienda física, e-commerce y tal, pero nuestro otro core es el producto. Nosotros creemos que tenemos, un, como decía Borja, un producto diferencial. Uh -huh. Al final, un producto nuevo, pues, si tú compras un iPhone 15, pues el iPhone 15 es el mismo que venden Apple, MediaMarkt, Recur todos tienen el mismo producto, ¿no? Nosotros, nuestro producto es único. Es decir, nosotros, pues, si tienes una, una Specialized Turbo Levo, pues, eh, color rojo del 2018 y con X kilómetros, pues, esa es la única que es especie igual y tal, y con, y con, un, con el que tenga pues, ese ajuste, pues a lo mejor los puños son diferentes porque los hemos cambiado, etc. Entonces, por decirlo así, cada producto es único y tiene que salir perfecto. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eso es nuestra, ese es una de las cosas, es el principal a lo que añadimos y por lo tanto queremos que sea interno de manera que nosotros podamos, seamos capaces de controlar la calidad.
1: Claro. Al final, Alberto, ligándolo con una pregunta anterior tuya, esta escalabilidad tiene que venir también por la parte de... Eh, nosotros concentramos la operativa en España y vamos vendiendo cada vez en más sitios. ¿no? Y lo que estamos trabajando mucho es en cómo tenemos, ahora mismo tenemos en torno a 10 veces más visitantes de los que teníamos cuando nosotros entramos a la página web todos los meses. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que estamos trabajando mucho es en cómo capturar a estos visitantes. ¿no? Nosotros nuestra manera de vender es, mediante un proceso de venta asistida, al ser un producto de segunda mano y estar vendiéndolo online, nosotros vendemos mucho, bueno, pues con nuestros comerciales lo que tratamos de ofrecer es un servicio de asesoramiento especializado y totalmente personalizado para cada cliente, ¿no? Si tú quieres comprar una bicicleta, te vamos a preguntar qué experiencia tienes, por supuesto te vamos a preguntar altura, presupuesto, etcétera, y qué es lo que quieres pero también te vamos a preguntar qué experiencia tienes, te vamos a preguntar preferencias a la hora de montar, etcétera, etcétera, el tipo de rutas que vas a hacer, etcétera, ¿no? Y en función de eso te vamos a recomendar una serie de bicicletas. Entonces nosotros lo que estamos trabajando mucho es en Vamos a tratar de capturar a cuantos más visitantes a nuestra web posible para ayudarles, porque cuando les ayudamos, creemos que generamos ese valor añadido y creemos que terminamos de eh, bueno, pues darle a la gente, a los potenciales clientes, esa confianza para que bueno, pues para que terminen dándonos la oportunidad de, de comprar una bicicleta en, en bike ocasión. ¿no? Uh -huh. Entonces, por ahí es por donde viene esa escalabilidad, eh, por, por tener una operativa eh, cada vez más eficiente e ir abriendo en diferentes países con un producto, con un producto diferencial.
0: Uh -huh. ¿Y,
1: y cómo hacéis para un poco
0: o sea, el punto ¿no? que comentabas, Juan, de que tenéis un producto muy único, que claro, eso al final tienes como un long tail enorme de bicicletas, ¿no? Eh, más, que, más que no es que vendas un iPhone, ¿no? Que son todos iguales, sino, oye, puedes tener N modelos distintos de bicicletas. ¿Cómo hacéis ese matching de oferta y demanda? O sea, ¿cómo sabéis, oye, qué, qué bicis tenemos que comprar?
2: Bueno, ahí es un, hay una parte de, importante del, del equipo de compras, ¿no? De, de, de varias cosas, ¿no? Uno, estar siempre muy a la, a la última, ¿no? De qué modelos es lo que más se vende, qué se está vendiendo en... Por un lado, qué es lo que más se vende en otros sitios, ¿no? Qué es lo que más vendemos nosotros, que puede no ser lo mismo. Y luego, ¿a, a qué precio, no? Es decir, al final, entonces, ellos su, el mandato de equipo de compras es buscar el producto más atractivo posible y al mejor precio posible, obviamente, pues, para tener nosotros nuestros márgenes para poder seguir creciendo, ¿no? Nosotros cada semana nos reunimos, vemos qué se ha vendido la semana anterior, qué es lo que tenemos en stock, qué es lo que tenemos publicado y en función de eso vamos comprando. Eso también nos da mucha flexibilidad eh, con respecto a una tienda de producto nuevo, en el que al final pues, tienes que hacer programaciones, el producto que tienes pues, es el que te están enviando tus distribuidores, ¿no? puedes elegir, pero al final... Tienes menos poder de elección. Aquí nosotros cada semana vamos alterando nuestras decisiones de compra en función de lo que necesitamos. De manera que seamos muy ágiles y seamos capaces de intentar estar ofreciendo siempre lo que, lo que, lo que el cliente quiere.
0: Y me siento obligado a preguntaros qué tal Black Friday.
1: ¿Lo habéis petado o no? Pues este año, este año ha funcionado muy, muy bien. Pero ten en cuenta que, o sea, la, la verdad que eh, muy por encima de nuestras expectativas, pero... Pero ten en cuenta que a nosotros nos vienen mal estas campañas de descuentos porque al final nosotros lo que, lo que ofrecemos y donde nos estamos cómodos es en el mercado normal porque nosotros nuestra propuesta de valor es calidad-precio. Claro. Ofrecemos bicicletas como nuevas con un producto, o sea, con un precio muy descontado. Entonces, en el momento en el que todo el mundo aprieta mucho el precio, pues nosotros estamos menos cómodos, ¿no? Porque si tú, evidentemente, pues ajustas el precio de la bicicleta nueva hasta el punto de que es prácticamente el mismo que la de segunda mano, no tiene sentido comprarla de segunda mano. La de segunda mano no tiene sentido comprarla en el momento en el que tienes un descuento suficiente como para que te merezca la pena, ¿no? Eh, entonces, a nosotros, eh, el año pasado, era nuestro primer Black Friday en ocasión eh, y no fue bueno. Este año hemos tocado ciertas palancas y ha sido un Black Friday bastante, bastante interesante, la verdad. Eh, o sea que estamos, eh, pero estamos muy orgullosos porque ni tocando esas palancas esperábamos que íbamos a poder, eh, uh -huh. que íbamos a poder disfrutar de este fin de semana. Uh -huh. No, pues la verdad es que,
0: oye, me parece, me parece súper interesante, la verdad, el cómo habéis detectado la oportunidad, el, el negocio en sí. De hecho, estaba pensando antes... Yo, justo además, estoy pensando en comprarme una bici que probablemente también sea de segunda mano, porque no sé cuánto la voy a utilizar, ahora ya sé dónde. Pero, pero el hecho de, sí, sí. de, de que es verdad que no tenía un referente ¿no? de dónde me compro una bici. Pensé mucho en Wallapop y en Decathlon, ¿no? Al final te vas ahí un poco a, a los grandes, eh, a las grandes plataformas, digamos. Eh, pero, pero sí, sí, le, le echaré un vistazo seguro.
1: Sí, es, es, es eso, es, es, es totalmente eso, es, es otra manera de comprar una bicicleta, es un tema que como decía antes Juan, en los coches ya está completamente instaurado, en las empresas hay una empresa que es, aquí, aquí sí que tenemos referencias, ¿ves? En las empresas hay una empresa que es eh, en las motos, que es Mundimoto, que también pues que hace ese, ese trabajo y que es líder en España, líder en Europa, eh, en los coches están, hay, hay, hay diferentes players con modelos pues algunos que tienen un componente más retail, otros que son eh, más eh, online puros, etcétera. Pero, pero bueno, en las bicis nosotros creemos que es el siguiente escalón absolutamente, absolutamente lógico. ¿no? Y la, la, al final piensa que además una bicicleta perfectamente puede tener una segunda vida, incluso una tercera vida, y, y, y si se la damos nosotros y con garantía, etcétera, pues mejor todavía.
0: Y volviendo un poco a antes de Bike ocasión eh, y de Taurus, eh, ¿o sea ¿qué cosas habéis aprendido o digamos que os han parecido como más útiles para eh, donde estáis ahora de vuestro, vuestro pasado en haciendo el y en McKinsey, en Bain, etcétera. ¿Cuáles son, digamos, las como las habilidades que decís, joder, eh, nos ha venido muy bien por esto?
2: Ver, yo diría que, que lo más importante, las dos cosas más importantes para mí han sido, eh, y no son habilidades técnicas, son habilidades de gestión, eh, de uh -huh. gestión de equipos. Eh, al final como CEOs de la empresa, eh, y más en una empresa en que tiene, bueno, tiene un componente técnico alto. Bueno, alto, decir, tiene un componente técnico, es decir, no, no, es, no son chips de silicio, pero al final es, eh, tienes pues, diferentes piezas, componentes que se pueden averiar, etcétera. No es, no, y, y luego una parte técnica que es selección de producto. Claro, nuestra nuestra labor no está tanto en la, en la parte técnica, sino en la parte de organizar y de, y de la estrategia. Entonces, por, yo diría que para mí sería, por un lado, ser capaz de gestionar equipos, que es una de las que es una de las labores principales de un de un líder en una compañía, es ser capaz de liderar equipos, elegir bien quiénes son los quiénes deben, quiénes deben ser la, los, los líderes intermedios de cada de cada diferente función, cómo motivar a los equipos, cómo cómo mantener ¿no? y cómo y cómo hacer que funcionen al que estén motivados y funcionen al 100% y por otro lado también cómo ser capaz de, de otro de, de organizar, ¿no? de, de de mantener de mantener un orden en una, en una empresa grande, ¿no? Es decir, cadencias de reuniones, estructuras de tareas, de manera que, que no te absorba el caos. Porque al final, con tanta gente, nosotros eh, en, al final esto en consultoría aprendes mucho, ¿no? Pues siempre trabajas en equipos, trabajas en proyectos que son muy grandes y que tienes que ser capaz de gestionar. Y aquí, y aquí pues al final, un poco ha sido bajar todas esas habilidades, ¿no? Pues tener pues, reuniones, reuniones semanales, tableros de KPIs, eh, de, bueno, de, de, de herramientas de, de, herramientas de seguimiento de proyecto uh -huh. de manera que al final tengas siempre todo controlado y, y, y no se te escape nada ¿no? yo diría que esas dos tanto la parte de gestión de equipos como la parte de, de, de gestión de, de proyectos ha sido yo creo que lo que más lo que más a mí al menos me ha servido ¿no? de manera de, para ser para ser CEO
1: uh -huh. sí. 100% alineado o sea, 100 alineado yo creo que sin eso Tú piensa que nosotros cuando entramos la empresa vendía 3.000 bicicletas. El año pasado hicimos eh, 4.000 bicicletas. Este año haremos 6.000 bicicletas. Es, a mí, yo creo que es imposible eh, conseguir este crecimiento si no vas en un proyecto en el que estamos haciendo tantas cosas, tantos pequeños mini proyectos. Eh, es imposible que, que puedas llegar a eso si no eres organizado. ¿no? Y el objetivo es el año que viene eh, seguir creciendo a este, a este ritmo. Entonces, bueno, o sea, yo creo que es muy complicado si no si no tienes esa, esa capacidad organizativa, que como bien ha dicho Juan, no, no creo que es tanto un tema, no es un skill, sino una, una forma de trabajo.
0: Uh -huh. No, súper interesante. Y, oye, me gusta siempre eh, preguntar eh, recomendaciones de, pues, eh, libros que hayáis leído, podcasts que escuchéis, además de, por supuesto, la Mundo Tech, eh, documentales, sí. pelis, no sé, algo que, digamos, os haya inspirado, ¿no? Eh, o que lo tengáis de referencia para o bien para la bici o bien para emprender, para lo que sea, ¿no?
1: Yo aquí, yo aquí le dejo Juan, es el, <risa> es el máquina de las referencias.
2: <risa> a ver, a mí me gustan, a ver, obviamente de, de, de podcast, así para, para, para motivarse y para, porque a mí me gusta escuchar, que, o sea, me gusta el tema de escuchar historias de otros emprendedores que, bueno, que han tenido éxito y un poco para sí. aprender, es decir, me gusta mucho el de así empecé de Espinosa, eh, me gustan mucho los, los podcasts de ITNIC, también pues tienen muchas perlas, sacan mucho contenido y hay muchos creo, tema, temas para temas específicos, la verdad es que es un, eh, pues, y para entrevistas específicas pues ya he aprendido diversas cosas y libros, uf, no sé, hay muchos de emprendimiento. A mí uno que me gusta, por ejemplo, es de, el de Delivering Happiness de, 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 de Zapos. Sí, ese, ese, me, ese me gustó. No sé, hay, hay bastante, ¿no? Pero eso... Esto, por ejemplo, me... además me parecido no es un e-commerce eh, como nosotros,
1: entonces por eso me gustó bastante.
0: ¿Y a ti, Borja, no te mojas?
1: Eh, no, me mojo, me mojo. Eh, o sea, bueno, pero al final también te digo, eh, compartimos tanto tiempo que, que escuchamos un poco lo mismo. Yo creo que a nivel de podcast, el de, el de así empecé seguro es el que, el que más escucho. Luego de vez en cuando pues, me pongo podcast ya completamente para desconectar de, de temas de, de historia y demás y tal. Eso siempre me relaja, me desconecta completamente. Eh, Sí, y a nivel de, a nivel de libros, eh, por ejemplo, del mundo search fan, por, por decir cosas un poco más diferentes, del mundo search fan hay varios que eran, que eran bastante interesantes, ¿no? Que en el momento en que lanzábamos, eh, sobre todo había uno de Buy and then Build, yo creo que es un poco el libro de referencia, ¿no? Ya que nos has preguntado por el tema, uh -huh. ya, que, ya que hemos estado hablando de temas search fans, yo creo que es un poco el libro de referencia, ¿no? Es, el, es un poco el que te, te, te explica por qué al final hacer un proyecto. O sea, lo que nosotros hacemos es en parte emprendimiento, ¿no? Pero es emprendimiento como. Es diferente, entras ya en una compañía que ya, que ya, que ya existe. ¿no? Entonces el eh, buy and then build te explica pues, los grandes beneficios que tiene eh, primero comprar y después dentro de la compañía ir mejorando cosas ¿no? en lugar de eh, directamente emprender un negocio desde cero, ¿no? que yo personalmente creo que es bastante más complejo probablemente que, que, que el mundo sex fan. ¿no?
0: ¿Qué es, ¿Esto que es un libro o es un...? Es un libro, es un libro. Vale, buy and build. Es un libro, es un libro. Ok. Buy and then. Sí. Oye, ¿y musicales sois o no?
1: Eh, ¿Escucháis música? ¿Sois.? Poco. Yo escucho cualquier cosa. Esto. Mis, mis amigos se descojonan. O sea que. <ríe> yo, me pongo, yo me pongo aleatorio. O sea que imagínate. <ríe> Ahí sí que no me mojo.
0: <ríe> ¿Y tú, Juan, eres musical o
2: no? Sí, a mí me gustan diversos. Un poco diverso desde música clásica más para relajarme hasta música electrónica muy cañera la verdad eh, o sobre todo para trabajar haciendo Excels y tal escucho música electrónica bastante bastante dura y luego no, pasando por algo así más un poco más más comercial, como mejor más como z grande y tal más más un poco de, tirando hacia el flamenco también, me, también me puede gustar
0: me encanta ese espectro de música clásica y de repente <risa> Ahí el
2: hardstyle. Para... Sí. Es dependiendo del momento, depende del momento.
0: No, no, está bien. Es verdad que las, las celdas de Excel piden, piden, eh, piden chunda chunda, totalmente. Bueno. Vale, y pues yo, yo tenía una última, una última que lanzaros, eh, y es, eh, si, si tuvierais que hablar con vuestro yo del pasado, eh, ¿qué le diríais de... Pues bueno, de, de hacer diferente, ¿no? O de, o de hacer de otra manera.
1: Uf. Eh, ¿En qué sentido? Eh, es concreta un poco más.
0: Sí, quizás, sí, sí. Por, por ser un poco más específico, digamos, a nivel de pues, eh, carrera profesional, ¿no? Quizás el, el yo vuestro del pasado, que igual terminaba la eh, la uni o los estudios y empezaba un poco su, su vida laboral, eh, ¿qué le diríais ahora, ¿no? Si, si habláis con él.
1: Sí. Yo creo que lo que le diría es eh, que, que, que tranquilidad, ¿no? A ver, yo, o sea, es un poco tontería todo esto, ¿no? pero el, eh, cuando, cuando yo creo que estás en cada etapa de tu vida te crees que en ese momento eh, todo lo que está ocurriendo es como lo más importante y, y te vas dando cuenta que al final que, te, que, que, que todos los procesos son largos ¿no? y que lo que merece la pena es son, son procesos largos y que, y que no va de, de las notas en la universidad de un año, que no va de... de de simplemente el primer trabajo, que no va de tampoco del segundo. Es decir, que tú vas a tener un montón de oportunidades a lo largo de tu carrera profesional y que, y que tranquilidad, que mientras tengas un, una idea más o menos clara de lo que quieres conseguir, de lo que quieres buscar y tal, que, que las y, y, y obviamente estés dispuesto a trabajar duro, que las oportunidades van van apareciendo. Uh
2: -huh. Sí, yo decía algo parecido también. De, o sea, que al final el objetivo es aprender. Es decir, que, que vayas un poco moviéndote hacia, con, con el objetivo de aprender, un poco lo que decía Borja de o sea, que no, no te vayas al primer trabajo porque te paguen un euro más pero que estés simplemente haciendo una tarea repetitiva sino que, que, que al final lo que estás construyendo es algo para ti ¿no? sobre todo al principio de tu carrera ¿no? que es donde estamos un poco todos o al principio mismo sí, bueno, somos, somos muy jóvenes nos eh, quedan pues muchos años por delante entonces al final estás construyendo y, 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 aquí en, y después de la ocasión pues habrá otros proyectos ¿no? y al final la, la idea es todo lo que estás aprendiendo eh, eso, eso te lo llevas, eso no es lo puedes quitar, el dinero lo puedes perder invirtiendo, puedes perder de muchas maneras, pero es lo que, la experiencia que te va llevando de cada trabajo, eh, yo creo que es mucho más importante que. Ya o sea, que al final que la, la, la gente se puede ver distraída por nombres atractivos de empresas o por, o por dinero y tal, pero yo creo que sobre todo para los primeros trabajos la clave es eh, estar en un sitio que tú creas que te está enseñando para ir al sitio que tú quieres ir.
0: Pues oye, eh, súper, la verdad es que. Muy buenas recomendaciones, os veo muy alineados, que pensáis, se nota que pasáis bastante tiempo juntos, o sea que, pero, pero yo creo que eso está bien si trabajáis juntos, o sea que, pero, pero nada, pues oye, eh, Borja y Juan, mil gracias por, por sacar tiempo eh, para, para el podcast, eh, súper interesante conocer más el mundo de los search fans, eh, conocer lo que hace Bike ocasión y, y cómo le estáis dando una vuelta al, a esta startup scale up, ¿no? Y, y nada, pues eh, seguimos en contacto Genial, perfecto Muchísimas gracias a ti por, por tu
1: tiempo y por las preguntas bien, un, abrazo. un abrazo Fenomenal, un abrazo, un abrazo fuerte, hasta ahora, hasta ahora
0: Gracias también a ti por estar ahí escuchando No te pierdas más entrevistas como esta y suscríbete al canal y a holamundotech.com Ah, y si te gusta lo que lees y lo que escuchas, ya sabes el conocimiento ni se crea ni se destruye. Solo se comparte. ¡Hasta
1: la próxima!